2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una transmisión más de su programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Y pues bueno, el día de hoy les cuento que Mariana Islas no está con nosotros. Yo soy Sandy Donnell, pero eh, les cuento que Mariana Islas está de viaje. Entonces, eh, lo triste es que pues no me llevó y pues no importa. Le mandamos saludos en donde quiera que esté. Y pues bueno, vamos a continuar con el día de hoy entre otras noticias eh, ¿qué tal que el día de hoy nos quedamos sin redes sociales? Eh? ¿qué les parece? esto estuvo eh, un poco de locos, yo creo que sobre todo las empresas como que tuvieron ahí muchos líos porque pues ya dependen mucho de esta herramienta de comunicación eh, tan usada que es Whatsapp y pues bueno, eh, me imagino que también los y las adolescentes los y las jóvenes pues están igual muy eh, estresados con esto que, que está pasando porque pues no pueden estar en sus redes sociales, ¿No? Ya saben que eh, hay muchos que sí dependen muchísimo de esto, eh, no los juzgo, no los critico, pero pues bueno, también hubo oportunidad de hacer muchísimas otras cosas en este tiempo que pues no hubo redes sociales y pues bueno, sí, a lo mejor también le sufrimos un poquito todos porque pues esta herramienta, sobre todo WhatsApp, pues es como que la que nos mantiene comunicados con todos, ¿No? Pero estuvo padre poder hacer llamadas telefónicas, algo que ya casi no hacemos. Y que pues está bien, ¿no? O sea, como experimento social yo creo que también vale la pena que de vez en cuando pues sí agarremos el telefonito y tengamos ese acercamiento de, de voz con las personas. Ahorita también están muy de moda los mensajes como de audio. Y, pero pues también no es como que lo mismo, ¿no? Entonces, eh, bueno, parece que ya se está como que reanudando aquí los servicios. Recuerden que nos pueden ver a través de la página de Proyecto Radio MX, www.proyectoradiomx.com. Por ahí nos pueden escuchar en vivo. Estamos eh, transmitiendo desde aquí, desde cabina. Entonces, pues, no hay pretexto, muchachos, para que nos puedan escuchar el día de hoy, ya que tenemos un súper programa. Eh, les cuento que como parte de, pues, el aniversario de Conciencia Colectiva, pues, ya ven que estuvimos eh, con algunos invitados e invitadas que, pues, nos recomendaron algunos temas que les gustaría tocar a ellos. El día de hoy tenemos un tema muy, eh, muy importante y que lo pasamos mucho por alto. Yo creo que eh, hay que ponernos muy reflexivos el día de hoy, pues eh, hablaremos de la inclusión social de las personas con discapacidad. Eh, es un tema de, eh, pues un. un problema social, yo creo. Eh, algo que tenemos que ponerle muchísima atención, nuestro objetivo principal es abrir, pues, un espacio común eh, de reflexión con miras a contribuir, eh, pues, a una sociedad un poquito más inclusiva, ¿no? Yo creo que ese es nuestro objetivo primordialmente. Recordemos que pues la, capa la discapacidad eh, entendida en su contexto social eh, es más que una condición. Yo creo que eh, más que una condición es una experiencia de diferencia, ¿no? De diferencia ante las demás personas y pues yo creo que muy frecuentemente también es una experiencia de exclusión y de opresión, ¿no? Por, por estas condiciones en las que muchas personas se encuentran y pues desafortunadamente pues tienen que vivir muchísimas eh, pues discriminaciones estigmas opresión repulsión de parte de, de la misma sociedad ¿no? recuerden que en todas partes del mundo y en todos los niveles sociales existen personas con discapacidad entonces eh, yo creo que todos y todas eh, deberían tener las mismas oportunidades eh, y también la eh, plena inserción social, ¿no? Yo creo que todos deberían tener eh, esa facilidad, sin embargo, pues la realidad es muy diferente, ¿no? Y llevar a la práctica este principio de inclusión, pues yo creo que no nada más eh, depende de, de lo técnico o lo que se diga o las, lo que nos digan, ¿no? Las instituciones que, que se dedican a, a este tipo de comunicación y de difusión, eh, se queda muchas veces ahí, ¿no? Yo creo que más bien esto conlleva un cambio sociocultural, desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que pues el objetivo es lograr que las personas con discapacidad pues logren desarrollarse a su máximo y pues bueno, que la gente las vea o que sean vistas eh, por sus potencialidades y no solamente por sus eh, discapacidades o por eh, aquello que, que no pueden hacer ¿no? por sus déficits y pues bueno creo que se debe trabajar muchísimo en esto, eh, yo creo que más en la sensibilización como, como sociedad, pero nada, no nada más de la sociedad yo creo, ¿no? yo creo que también del gobierno y pues de las instituciones correspondientes también para que pues esto eh, funcione y, y deje de ser un desafío, ¿no? Principalmente creo que lo que debemos hacer es desde nuestras trincheras pues generar este cambio, ¿no? Con, con empatía y con pues mucha responsabilidad social. Yo creo que es lo que tendríamos que empezar a hacer. Sin embargo, pues, nuestra experta en el tema del día de hoy es quien más nos, eh, nos podrá hablar sobre el tema, ¿no? Así es de que, pues, si ya está conectada nuestra invitada del día de hoy, vamos a recibirla. Les pido que, por favor, eh, me llenen a recibir a la psicóloga Ana uh -huh. Guadarrama. Ana, bienvenida nuevamente a Conciencia Colectiva. ¿Estás por aquí?
3: Sí, Sandy, sí me ves. Sí, bueno, no te
2: veo, porque estamos aquí en ah, la bueno, cabina, pero sí te, escucho sí, te escucho perfectamente.
3: Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Sandy, este, agradecida por esta nueva invitación, es un honor estar nuevamente en Proyecto Radio con ustedes, y pues es un tema realmente muy importante, como tú lo decías, de mucho interés, y que desafortunadamente pues no es realmente trabajado, ¿no? Entonces, este pues no sé, o sea, hay tanto que aprender, hay tanto que, que aprender juntos y a lo mejor poder dar a este puntos de vista de cómo podemos ayudar a este abandono, no a esta situación de la falta de la inclusión social de la gente con discapacidad.
2: Es correcto, Ana. Así es. Y pues bueno, nos vas a platicar de eso y muchas, uh, muchas otras cosas más. A mí me gustaría que iniciáramos, si eh, te puedes presentar con nuestra audiencia, qué te dedicas actualmente, eh, para que te conozcan básicamente, ya sé que ya has estado con nosotros, pero hay algunas personitas que igual todavía no te conocen.
3: Ok, claro que sí Sandy Este, Pues bueno, yo soy psicóloga educativa Y tengo una maestría en educación especial Me dedico a trabajar con gente eh, con discapacidad intelectual este, Ya prácticamente 25 años Y trabajo en un centro psicológico de intervención integral CEPI YACUTNA Que está abierto para todos ustedes okay. Para aprender juntos, para ayudar, para, para modificar y para adaptar pues no, no sé, implementar proyectos a un futuro, ¿No? Este eh, soy entrenadora certificada de Olimpiadas Especiales en México en el área de natación y soy terapeuta acuática.
2: wow No, pues es que tienes muchísimas especialidades y pues bueno, qué bueno que, que puedas eh, compartir todos tus aprendizajes pues con las personas que más lo necesitan. Y pues bueno, vámonos de lleno ahora sí con, con el tema del día de hoy, Ana. A mí me parece un poco importante para que la audiencia conozca, eh, ¿quiénes conforman este sector de personas con discapacidad? ¿A quiénes nos estamos refiriendo?
3: Claro, ok, hablar de discapacidad, bueno, tenemos este, varias áreas, ¿No? De lo que es la discapacidad física, la discapacidad intelectual, la discapacidad este eh, sensorial, la discapacidad psíquica, ¿No? O sea, realmente esto es manejado en en lo que a, habla de las eh, relaciones en cuestión médicas uh -huh. y lo que maneja todo lo que es el sector este eh, por ejemplo, de Naciones Unidas y todo este proceso. ¿no? Eh, aquí realmente hablar de la, de la inclusión social, yo creo que abarcan todos, ¿no? todas las, las áreas de la discapacidad. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque hablar de discapacidad física, estamos hablando de personas pues, que no tienen la misma posibilidad de movimientos como nosotros, ¿no? Podemos hablar de la gente de falta de extremidades alguna persona con alguna embolia y esta gente realmente o vaya estas personas carecen de muchas eh, faltas que hacemos los ciudadanos y no los incluimos, ¿No? Claro. ¿Qué pasa comúnmente cuando vivimos la experiencia de tener algún familiar con una amputación? o con algún problema este de embolia o accidente, ¿No? De repente sales con ellos y pues la rampa está ocupada, ¿No?
2: Sí. No. Estacionado no ahí. <risas> claro.
3: Exactamente. O, o queremos ir al súper y pues no podemos entrar porque hay escaleras, ¿No? Entonces, pues, como dejo a mi familiar en a la calle y yo me meto pues a hacer mis compras, ¿No? Sí. Exacto. Entonces, ellos están totalmente fuera de lo que es una inclusión social ¿y qué pasa cuando hablamos de una discapacidad intelectual? aquí tenemos a todos los chicos pues, con síndrome de Down chicos autistas eh, alguna discapacidad ¿no? eh, eh, hablando intelectualmente sí. algún síndrome son chicos que no están incluidos no inclusive en las mismas escuelas ¿qué pasa? de repente hablamos de la inclusión escolar ¿Y qué sucede cuando viene el festejo del 10 de mayo? Todos participan, menos aquel que está dentro de la inclusión. ¿Por qué? Pues porque no pone atención, porque creen que no va a ser capaz de realizar la, la rutina, porque no va a poder bailar. Entonces, no hay una inclusión social, no hay una palabra inclusiva ahí.
2: No, más bien ¿no? yo creo que hablamos más bien de exclusión, ¿No? En esto que nos están bueno, representando. Claro.
3: E incluso este, ¿qué pasa cuando cuando sales tú con un chico eh, no sé, al, al centro bueno, no, a un restaurante. Tú vas con el chico a, a tomarte un café y ¿qué pasa desde que tú entras? Todas las miradas son para ti. Exacto. No, para ti y
2: para la persona, ¿no? La persona con discapacidad, claro, sí. o sea.
3: Para el chico, ¿no? Con el que tú vas. Sí. ¿Y qué qué hace la mesera cuando se acerca contigo? ¿Le puedo poner cubiertos? O sea, por favor. O sea, pues venimos a comer o venimos a cenar o... Claro, o si no, vamos a comer. ¿no? Algo. Entonces, desde que tú entras, no hay, no hay posibilidad de una inclusión, ¿no? Y mucho menos de una inclusión social. Sí, es lo y, que... Adelante, adelante, sí. Y es lo que pasa con todas, ¿no? Con todas nuestras áreas. Todo... Todo realmente hay un límite y realmente no hay ese proceso de aceptación. Es triste voltear y darte cuenta que muchas veces incluso cuando hablamos en, en el área educativa, ¿no? Que decimos, eh, ah, es que vamos a incluir a los chicos. Y tenemos a lo mejor niños autistas que tienen la capacidad de estar a lo mejor en una escuela, ¿no? Claro. Pero no hay comunicación, no hay, por ejemplo, un manejo de seguimientos como cualquier otro niño, ¿no? ¿Y qué pasa con la maestra en lugar de, pues a lo mejor de modificar su patrón de trabajo hacia o sea, con ese niño, lo que hace es mandarle más planas o lo deja en un rincón o no le permite hacer otras cosas. Y no sabemos que a lo mejor el chico autista se frustra de estar ahí, ¿no? En ese espacio. Entonces tenemos que aprender juntos a poder estar para qué, para regular e integrar al chico, ¿no? Claro. Entonces, hablar, yo creo que de esta inclusión social, pues todas las áreas, ¿no? Todas las áreas son importantes. Aunque yo en este momento a mí me gustaría manejar mucho todo lo que es la discapacidad intelectual, claro. porque siento que es la más dañada, la más este, olvidada. Entonces, eso
2: es como que algo muy importante de ver. Me parece muy bien, me parece muy bien que nos enfoquemos, eh, sobre todo porque tú lo ves, tú trabajas con personas día a día eh, en el Así centro donde donde te encuentras y pues te das cuenta de las carencias, ¿no? De las necesidades también que existen para eh, las personas con una discapacidad intelectual, porque como bien dices, ¿no? Son como muy, eh, un tanto relegadas también, es un estigma también de que no, piensan que no les van a entender nada, ¿no? O sea, como tú ponías, ejemplificabas con con el restaurante, ¿no? Gente que llega y, y les habla como si fueran sordos, les habla muy fuerte porque no les vayan a entender, cosas por el estilo, o sea, son cosas sí. que eh, pues mmm, ponen muy eh, por debajo la condición de la persona sin siquiera conocer, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy importante que nos hables de esto y sí, eh, sobre todo para crear esta conciencia, ¿no? O sea, es importante abarcar todos los puntos de las personas con discapacidad, sin embargo, existen grupos todavía más vulnerables, ¿no? Que otros. Así es. Ok. Así es también. Muy bien, pues entonces eh, eh, enfocándonos en, en esta parte, digamos, ¿cuáles serían las principales problemáticas sociales de, de inclusión? Ya nos platicabas un poquito, ¿no? A lo que se enfrentan estas personas con discapacidad y sus familias. Yo creo que es un punto importante. ¿Qué pasa con las familias de, de estos chicos y chicas?
3: Ok, este, este es un tema, este, algo, pues, difícil, difícil porque... Pues al día a día siempre hay situaciones frustrantes en cuestión de trabajo hacia con ellos, ¿no? Eh, yo te comentaba que hay chicos que, por ejemplo, en el caso del centro, nosotros tenemos un grupo de, de chicos adolescentes uh -huh. que han crecido con el centro, ¿no? Ellos entraron cuando tenían tres, cuatro, cinco años.
2: Okay.
3: Ahora ellos tienen 24, 25 años. Wow. Uh -huh. Y este, y digo. Eh, son chicos que de alguna forma eh, la sociedad no se da cuenta que también son parte de y que requieren de un espacio de sociabilizar ¿no? Esto es algo muy importante porque muchas veces la palabra de inclusión habla de aceptar pero solamente aceptamos de, del ver para afuera no realmente hacemos un núcleo social o no realmente aceptamos para formar ese grupo social entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues desde los papás, ¿no? Sí. Que pues cuando ellos de alguna forma tratan de buscar un apoyo hacia con alguien o que podamos incluirlos a cualquier tipo de ambiente, pues no es posible, ¿no?
2: A cualquier tipo no. Es no es posible porque... <risa> Yo creo que más bien lo que pasa es que se, eh, los pueden sacar, pero siempre van acompañados de las mismas personas, ¿no? Personas con discapacidad, pero no es eh, como que la, la situación inclusiva donde se pueden mezclar con todas las personas, ¿no?
3: Eh, o sea, sí, pero don, ah. o sea, a lo que yo me refiero es, por ejemplo, cuando ellos salen, ¿no? Sí. O sea, salen los papás y posiblemente queremos ir a tomarnos una copa. Ok. O sea, el papá la mamá, la prima, dicen, hoy nos vamos a ir a divertir todos y vamos a ir a un barcito que está en tal lugar. Uh -huh. Desde el hecho que al entrar ven a los chicos, ya no es permitido.
2: No les admiten, ok.
3: Hay muchos lugares donde ellos ya no pueden entrar, ¿no? O sea, no es posible que ellos entren, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no es el lugar, porque pues no, o sea, ¿cómo van a entrar ellos, no? Entonces, no es posible. Cuando vamos a, a, al restaurante, y eso nos ha pasado a nosotros, ¿no? Podemos ir un grupo de chicos y llegamos al restaurante y hay gente que pide que cambies la mesa. No, no puedo estar cerca de ellos. ¿Me puede cambiar la mesa? Qué Entonces, maravilla. hay muchas cosas que de alguna forma sí son limitantes y son realmente en, en una cuestión ya frustrante, porque también ellos preguntan y dicen... ¿Y por qué nosotros no? ¿O por qué no podemos ir? ¿O por qué no podemos estar? No, sí. pues es que en este momento no es posible, pero pues más adelante regresamos, ¿No? O si queremos ir a alguna reunión, desde que entramos, o sea, somos el, el centro, todos se dirigen hacia él, en lugar de decir, oye, bienvenido, pasa, o sea, qué padre que llegaron, qué bueno que están, o sea, no, siempre hay como que un límite en no poder aceptar, ¿no? Sino nada más observar y juzgar. Y algo que se le olvida a la gente es que pues todos somos seres vivos y todos de alguna forma sentimos claro. y que no se dan cuenta no se dan cuenta que todos carecemos de algo, o sea, porque no existe la perfección en nosotros como ellos tienen algún límite también nosotros, ¿No? O sea, no somos perfectos y eso es algo que la gente no, no tiene este presente, ¿no? Siempre hay algo que de alguna manera juzga.
2: Sí, claro, era lo que les comentaba al inicio, ¿no? Eh, eh, en vez de potencializar todas las cosas que eh, las personas con discapacidad pueden hacer, se enfocan en, en estos déficits o, dis o discapacidades, ¿no? Entonces ahí, pues es que no lo puedo dejar pasar porque pues no puede convivir con todas las demás personas, ¿no? Hablemos de un bar. Pues claro que puede convivir, o sea, eh, ¿quién eres tú o quién te crees tú para delimitar eh, sus condiciones, ¿no? O sus emociones, ¿no? O sea, yo creo que eh, es muy importante eh, reconocerlo, pero también decirlo y expresarlo a lo mejor, creo yo, en el momento, ¿no? O sea, no, es que eh, nos estás discriminando, eh, yo creo que sí nos tienes que dejar pasar, ¿no? O sea, no sé cómo lo manejan ustedes en esos momentos cuando van con grupos de personas con discapacidad que llegan a ser discriminados de alguna manera, ¿qué es lo que hacen?
3: Bueno, cuando es? eso sucede este, creo que en el, en el programa anterior te había comentado una experiencia muy fea que, que vivimos íbamos más o menos alrededor de, de 24 chicos eh, niños y, y chicos uh -huh. este, fuimos a, a, al Museo de Historia Natural San Diego. Ah, sí, sí. y sí. Es, en, en ese momento en el, en el museo estaba un grupo de, de escuelas este. Eh, creo que eran europeas, algo así, de ahí de una comunidad. Uh -huh. Y salió el gerente, inmediatamente me dijo que no, no podíamos entrar, que no había posibilidad de entrar porque el museo se encontraba lleno a su máximo. Entonces, y le digo, este, ¿pero cómo? O sea, si, si yo hice una llamada y dije si podía venir y me dijeron que sí, ¿no? Sí. Pues no hubo, o sea, él me, se aferró a que yo no podía entrar y que pues lo disculpaba pero no, entonces me salí muy molesta y tomé unas fotos afuera del museo con todos los chicos y en ese momento lo mandé a una prima de una de mis niñas uh -huh. que trabajaba en ese momento en un periódico, entonces este, regresé, hablé con el, el encargado y le dije que pues que esto no se iba a quedar así porque pues me estaba pues discriminando y no me estaba permitiendo la entrada nos hicimos de palabras eh, de, y finalmente salió otra persona para decirme que ok, que me iban a dejar pasar pero que estaba repleto y que pues a ver si iba, podían disfrutar pues me dejaron pasar Sandy y el museo estaba vacío solamente estaba este grupo de personas que te digo que estaba adentro y nosotros me dediqué a tomar fotos de todos mis niños en el museo completamente vacío para nosotros sí. Y hicimos una nota en el periódico para que se dieran cuenta pues de lo feo que vivimos, ¿no? O sea,
2: Qué importante sí que, que, que hayas hecho eso, ¿no? Yo creo que eso es justo lo que se tiene que hacer, porque bueno, a lo mejor podemos vivir esa discriminación y tú la vives día con día por eh, los grupos de, persona con, de personas con las que trabajas, ¿no? Pero el hecho es de hacer algo, ¿no? O sea, de que la gente se entere y de utilizar estos medios de comunicación, estos micrófonos que tenemos abiertos para informar y decir, o sea, basta, Tampoco eh, son eh, extraterrestres o personas, o sea, son personas para empezar, ¿no? Pero la gente las ve y las discrimina por una condición que, que a lo mejor no es igual a la nuestra, ¿no? Pero que se tiene que hablar y que se tiene que decir porque todos, todos y todas tenemos derechos y, y un, el derecho a la inclusión eh, lo debemos de tener por igual, ¿no lo crees? Así es.
3: Sí, así es. De hecho, ya después cuando hicimos todo el recorrido se acercó nuevamente el, el encargado del museo uh -huh. y me decía que me iba a dar unos boletos para unos talleres le dije que no, que muchas gracias que nosotros no carecíamos de, de, de poder estar o movernos, ¿no? Y que realmente lo que había hecho estaba muy mal y que yo no iba a dar marcha atrás, yo sí iba a publicarlo y sí se sí hizo la publicación en el periódico ¿eh? desafortunadamente pues no, no pasó más que a eso, ¿No? Porque pues así, desafortunadamente así es como se maneja hasta el gobierno, ¿No? O sea, no, pues no importa o sea, no pasó nada, ya, ahí quedó. Pero sí es algo muy fuerte que vives día a día, ¿No? El simple hecho a lo mejor de repente de decir este hoy vamos a no sé, a ir al parque y vamos a hacer una rutina de actividades, o sea, todo mundo se para, no, o sea, no importa que me veas, ¿no? Veme, pero apóyame, motívame, échame porras, ¿no? O sea, se para nada más con el morbo de estar observando lo que puedes o lo que no puedes hacer. ¿no?
2: Claro. Pues yo creo que hay muchas formas de, de estar discriminando a las personas con discapacidad, aquí es, eh, estamos dándolo a conocer, mm, tenemos el micrófono abierto y pues si conocen algún caso que quieran que digamos abiertamente pues háganlo saber, eh, pueden escribirnos o eh, llamarlos también, este, um, vamos a tener que irnos a un pequeño corte, pero regresamos y pues no se olviden que estamos hablando de la inclusión social de personas con discapacidad,
0: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio MX.
3: Punto com, con sentido
0: social. Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en general, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Listo, pues ya estamos de regreso, amigos y amigas, estamos transmitiendo desde la cabina de Proyecto Radio, su programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. El día de hoy estamos hablando con la psicóloga Ana Guadarrama sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces eh, recuerden que nos pueden mandar ahí mensajitos, eh, incluso llamar a la cabina también. Y pues bueno, vamos a continuar. A mí eh, me, me pareció bastante interesante lo que nos decías antes de, del corte Ana sobre estas clases de discriminación básicamente, ¿no? Discriminación, lejos, deja, deja tú la inclusión, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de exclusión total, discriminación. Y pues bueno, eh, aislamiento social, ¿no? Porque pues los quieren apartar como si fueran a, a ser molestos o a ocasionar problemas, eh, cosas que, que como te decía en un principio, ¿no? Esto es cultural, tenemos que hacer un cambio cultural que tiene que ir tiene que transgredir de generación en generación y de cómo nosotros también eduquemos a nuestros hijos, a nuestras familias porque de lo que nosotros eh, eh, compartamos, de lo que nosotros enseñemos en, en, pues, en esta primer este, sociedad que es la familia pues es de lo que va a depender también lo que hagan ¿no? estos miembros eh, en sociedad, ¿qué opinas? este Ana ¿si ¿Sí me escuchas? Sí, sí, claro,
3: Sandy, aquí estoy atenta. Este, sí, es algo, eso es algo muy importante, ¿No? Este, de hecho, como tú dices, desde desde lo que es el grupo familiar, ¿No? Muchas veces pasa que pues hacen la reunión o cumplió años el primito o es el festejo, no sé, navidad, año nuevo, y y es, suele suceder, ¿No? Que hay familiares que dicen oye pero este habrá posibilidades de que controles a tu chiquito o este ay te encargo que no se suba el niño o no sé o sea, si en la misma familia tenemos límites no siempre hay algo que pues que no les agrada y que no lo entienden y que de alguna forma en lugar de acercarse y decir oye cómo te podemos ayudar a incluirlo, o qué podemos hacer para que nos entienda, o oye, ¿por qué llora? o por qué pasa esto, no, muchas veces nada más es la observación, pero no nos acercamos a conocer realmente lo que está pasando, ¿no? O cómo podemos ayudar a regular esa conducta que se está presentando en ese momento. Así Desafortunadamente es. Con, con los chicos, este, con autismo, uh -huh. es, es algo muy fuerte, ¿no? Porque pues la gente no entiende muchas cosas, ¿no? Son niños que tienen cambios impresionantes de, de conducta y que pueden estar ahorita muy contentos y en, al momento, ¡pum!, están llorando, ¿no? Y, y, ¿Y qué pasa ahí, ¿no? Y para la familia y para la gente, pues es molesto. Y, y lo que tenemos que aprender es... A enseñarnos a trabajar e interactuar con ellos, ¿no?
2: Creo que acabas de dar en el clavo justo lo que decías antes. Eh, muchas personas dicen, es que. Eh Ay, pues te encargo, como tú decías, ¿no? que, que, que no se suba o que esto, que el otro, pero no, no nos acercamos a las personas para saber cómo podemos hacer que la estancia de una persona, un niño, una niña con discapacidad sea mejor, ¿no? Para él, para ella, para la familia. Oye, ¿sabes qué? Eh, necesito que me digas eh, cómo... Eh, puede estar mejor atendido, ¿no? A lo mejor este, eh, le podemos poner una, un espacio sin sillas para que a lo mejor si la persona está con una discapacidad física pues entre eh, su silla de ruedas perfecto sin que le tengamos que estar moviendo al momento las cosas, ¿no? Por ejemplo, ejemplos burdos. Eh, no sé, a lo mejor eh, si se trata de un niño con autismo eh, quizá decir, eh, pues a lo mejor hay mucho ruido yo creo que le vamos a modular también eh, el el ambiente, para que no esté demasiado aturdido el niño, no sé cómo ves tú, qué necesita para que se sienta cómodo. Creo que eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? O sea, informarnos, acercarnos con las personas.
3: Así es. Eh, desafortunadamente pues ningún chico se regula de la misma manera, eso es algo muy importante que tenemos que, que entender y, y saber, y por eso es importante, ¿no? Acercarnos, por ejemplo, a la mamá, al papá y decirle, bueno, ¿qué necesito hacer? O, o ¿cómo lo puedo hacer? Ay, oye, pues, mira, dejamos este espacio libre para que él pueda estar ahí sentado, a lo mejor escuchando su música o mira, eh, compramos esta pelota, ¿no? Donde él se pueda sentar y se sienta cómodo. O sea, hay tantas cosas en las que podemos realmente apoyar y aprender en conjunto para que todos podamos estar incluidos y de alguna forma podamos aprender a convivir, ¿no? Porque ellos, absolutamente todos, uh -huh. son seres con, con mucho sentimiento, con mucha emoción, son personitas que están llenas totalmente de amor y que de alguna forma es es muy gratificante poder tener un lazo hacia con ellos, ¿no? Algo que yo he aprendido con todo con todo mi grupo y con algunos chicos que he conocido en algunos eventos es que son personitas que el que te dice te quiero es porque realmente lo siente, ¿eh? Porque también son capaz, son capaces de decir a ellos no, o sea, o no te saludo porque, porque no lo siento, ¿no? Sí. Pero son son personitas llenas híjole, de cosas maravillosas. Eh, ellos son buenos para actuar, son buenos para el deporte, para las artes, tienen muchas habilidades y, y muchas veces no, no prestamos esa atención de ver tanta cualidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? En la mente oímos discapacidad y decimos, no sabe, no aprende para qué te esfuerzas. Sí. Y, afortunadamente estamos mal porque son seres que aprenden y
2: aprenden mucho. Y de distintas formas, ¿no? Yo creo que como tú bien dices, o sea, no todos van a encajar en lo mismo, porque para empezar no todos tienen las mismas condiciones, ¿no? Eh, por ejemplo, en el centro donde tú estás, pues hay chicos y chicas con diferentes eh, discapacidades, ¿no? A lo mejor es auditiva, eh, a lo mejor es una... Eh, discapacidad de, en el neurodesarrollo, eh, en, en la inteligencia, muchísimas cosas que no las vamos a tratar igual, ¿no? Pero precisamente por eso estamos eh, tratando de decirle a las personas y a la sociedad que se acerquen humanamente, empáticamente, a las personas, a los familiares, a los maestros, profesores, a las instituciones y decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos incluirlo de la mejor manera para que la chica o el chico eh, o la persona se sienta Cómoda y no se sienta aislada, no se sienta juzgada, no se sienta eh, estigmatizada por algo, ¿no? Obviamente a lo mejor ellos ven las cosas de distinta forma, pero sienten y tienen las emociones a flor de piel, ¿no? Entonces, por supuesto que estamos eh, en pro de esta eh, inclusión. Y pues un cambio sociocultural, ¿no? Desde nosotros mismos, dejemos ahora sí que a las instituciones, porque yo pienso que tanto los educadores como los profesionales de la salud y personal de los servicios sociales están trabajando también de manera aislada, ¿no crees, eh, Ana? O sea, como que cada quien trabaja para lo que necesita, pero no en conjunto. Y precisamente por eso estos temas siguen todavía como muy en el olvido. Deja tú... En el estigma, en el olvido, no sé qué opines.
3: Sí, creo que sí, creo que desafortunadamente cada quien trabaja desde su guarida, ¿no? O sea, como que cada quien dice, no, pues si hay esto, pues yo puedo hacer esto, ¿no? Pero jamás llega la situación de, pues, vamos a unir nuestras fuerzas, nuestros conocimientos y juntos... Pues vamos a tratar de trabajar esto, ¿no? Algo que a mí me tiene muy preocupada y este y ocupada porque trato realmente de, de ayudar o, o de difundir o de orientar sí. a cada uno de los papitos que se acerca a mí. Es la situación de la inclusión escolar, Sandy. Eh, fíjate que es algo que, que a muchos papás les mueve la situación de un certificado, uh -huh. de un de poder lograr tener un certificado escolar. Ok. Desafortunadamente eh, las escuelas, digo, están haciendo su mayor esfuerzo y, y tratan de trabajar a la mejor, de la mejor manera, o, o las profesoras tratan, algunas, sí. de orientarse para poder ayudar a cualquiera de los chicos que puedan ingresar con ellas, pero desafortunadamente no es como, como debe de ser, ¿no? Hay chicos que pueden tener su certificado de primaria, de secundaria inclusive, porque yo he tenido casos así que conclu concluyen y tienen un certificado, pero no saben ni leer, de hecho no conocen ni las letras. Ok. Entonces, es que, que esto mí,
2: Perdóname, esto quiere decir que entonces van con el mismo sistema uh, académico, digamos, el de la SEP, y los pasan de grado y de grado y de grado, pero nunca hay así. una atención especializada para los requerimientos, ¿no?, de sus necesidades especiales.
3: Así es. Ahora, yo, a mí mi preocupación es la siguiente. Uno, son chicos que sí tienen capacidad y que pueden lograr muchas cosas, ¿no? Sí. Yo tengo niños, niñas que leen palabras cortas, que saben contar, que suman, que manejan cuestiones de dinero. Te estoy hablando de 20 pesos, 10, 5, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que eso es más funcional para ellos que un certificado que no te puede arrojar absolutamente nada, ¿Por qué? porque nosotros tenemos que pensar en lo que va, en lo que viene, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando uno de ellos eh, tenga no sé 30 años y ya no podamos atenderlo en un espacio formativo? Pues por lo menos tiene la capacidad, a lo mejor si va a la tienda saber que ahí dice pan siete pesos, porque okay. puede ir las tortillas y compras cinco pesos de tortillas y pagó con 10 y sabe
2: que le van a dar cinco okay.
3: o ir y subirse al metro y decir ah me bajo en la estación tal ah ahí dice estación tal
2: sí porque Entonces, es una eso es ajá es una forma también de adaptación no al medio a la sociedad no o sea donde sí, ellos puedan sí. eh, eh, pues sobrevivir a la sociedad en, a donde pertenecen no Así
3: es. Okay. Sí, porque si no, no tendríamos realmente absolutamente nada. Y algo bien importante, los padres no son eternos, desafortunadamente, ¿no? Okay. Y entre más herramientas dejemos, pues para ellos va a ser mucho mejor.
2: ¿Cuál sería tu recomendación para eh, las familias, hablemos de padres, de hermanos, pues las familias más cercanas a las personas con discapacidad? En cuestión de preparación, ¿no? O sea, lo que tú me dices es que, bueno, en las escuelas, eh, pues, si están insertados en, en la, no sé, eh, con el programa académico que le corresponde, pues, muchas veces, pues, no tienen la atención necesaria, ¿no? Uno como padre, como madre, como… tiene que recurrir a la educación especial para… Eh, eh, pues llenar esos huecos ¿no? que, que se van teniendo porque pues no no existe la inclusión en, en, en el en el ámbito educativo como lo mencionas tú ¿no? o sea ¿qué le recomiendas a, a los familiares, Ana?
3: Pues yo creo que lo más importante es poder este proyectar, ¿no? O sea, ¿qué le voy a dejar a mi hijo, a mi hija a un futuro? porque así como planean para su hijo regular de que, de que pues sea un universitario que tenga una carrera que proyecte un negocio también tenemos que pensar en ellos porque porque el día que ellos no estén con sus papás alguien falte pues ellos tengan la posibilidad de seguir viviendo correctamente y bien ¿no? que tengan la habilidad y, y, y ser funcionales para ellos mismos ¿no? Desde el hecho de prepararse un desayuno, claro. desde el hecho de poderse lavar, vestirse, cambiarse. O sea, todo eso es proyectar. Y yo creo que lo mejor es que tengan esas habilidades para ser independientes de ellos, ¿no?
2: Ok, eso es dices... y poder estar incluidos en una sociedad. Sí, discúlpame que te interrumpa, es que eh, hablamos de eso que es la proyección, ¿no? o sea, qué es lo que yo quiero para mi hijo, para mi hija con discapacidad, para una persona con discapacidad, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el método de acción? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Recurrir, por ejemplo, a, a, a un centro como en el que tú eh, diriges para estas personas? ¿O qué es, ¿Cuál es la recomendación aquí? ¿Cuál es la acción?
3: Claro, aquí podríamos, por ejemplo, de alguna manera buscar algún centro de educación especial que nos ayude a elaborar un, un programa, si no lo quieren sacar inmediatamente, a lo mejor de un centro escolar, uh -huh. elaborar un programa para que la maestra aprenda a trabajar con él, ¿no? Y que vea cuáles son sus, sus límites y cuáles son sus habilidades, qué podemos proyectar hacia con él. Y si no es un centro, pues realmente una psicóloga que esté enfocada a la educación especial y nos pueda reforzar con terapias o con talleres o con habilidades a lo mejor de, eh, de proyecto de vida diaria. Entonces, esa sería como que una parte importante, ¿no?
2: Excelente recomendación Ana, muchas gracias y yo creo, no sé, también existe mucha vulnerabilidad económica no para este tipo de personas porque pues hay quienes tienen la posibilidad de acercarse a la educación especial, pero hay quienes no tienen esta posibilidad, ¿no? Entonces eh, me imagino a personas que pues bueno, llevan a sus hijos a las escuelas eh, normales a las primarias, a las secundarias a, a, en donde les toque y pues bueno lo que se podría hacer aquí es lo que lo que mencionabas, ¿no? Tú como padre familia, como responsable, pues crear este programa para que te acerques con el profesor, con la profesora, con el director y decir, bueno, mi hijo tiene estas condiciones, puede hacer esto, puede hacer lo otro, pero necesito que lo apoyen en esto, que lo apoyen en el otro. ¿Esa sería una opción?
3: Claro claro que sí de hecho yo he tenido la experiencia de poder ir a trabajar a aulas con la, con la maestra con el maestro e incluso ayudamos a que ellos aprendan a tener dinámicas de integración grupal y eso es algo importante por eso yo digo, trabajar con una psicóloga educativa que tenga un área de educación especial eso es muy bueno porque ella puede elaborar un programa bueno ella o él, puede elaborar un programa y aplicarlo y enseñarlo a trabajar al docente y eso ayuda al docente al 100%, porque no nada más es enfocado a, al individuo con el cual estoy trabajando, sino es para trabajar el grupo.
2: Claro. Sí, es algo que, que, que carece también en nuestro sistema educativo, ¿no? La, la ampliación o la extensión o la actualización de los currículums educativos para, y por, eh, bueno, para personas. Con discapacidad, ¿no? Niños, niñas, jóvenes con discapacidad, ¿no? O sea, no están todavía bien adaptados los currículums para que abarque todo y que eh, sea de manera inclusiva, ¿no? Que estén preparados para, para lo que venga, ¿no? Entonces, pues en este tipo de cosas es donde se tienen que apoyar los padres, las madres, la, la familia en sí, ¿no?
3: Así es. Ahora, Sandy, algo bien importante, eh, to, no todos los centros este, de alguna manera tienen cuotas así como muy elevadas, ¿eh? Habemos centros que hacemos a lo mejor una encuesta socioeconómica y de alguna forma reforzamos y ayudamos. Entonces, eh, eh, nada más sería como que ubicar, ubicar dónde podemos adquirir ese apoyo y, y digo, los que realmente tienen como que ese esa conciencia de poder decir si sí te puedo ayudar o no te puedo ayudar pero te puedo recomendar aquí o sea existe hay posibilidades lo importante es comprometernos y buscar esa esa ayuda no o, o esa este pues
2: herramienta para poder seguir creciendo es muy importante lo que mencionas, mucha gente también se limita porque piensan es que bueno, la educación especial pues debe ser muy cara, no tenemos acceso porque pues eh, tenemos que pagar más de lo que podemos este, ganar, no sé, no es, es un problema también para muchas personas, pero también eh, no se informa, ¿no? O no, o no saben que también hay programas, eh, becas o ayudas eh, económicas o también eh, hay muchas instituciones que pues eh, afortunadamente se dedica a ver, eh, pues, por las necesidades de las personas con discapacidad desde niveles, no sé, desde niños, digamos, ¿no? O sea, entonces eh, hay que acercarnos a, a estas instituciones que, pues, bueno, pueden ofrecer ayuda incluso gratuita, ¿no? Eh, a mí me gustaría, Ana, que nos... Eh, que nos dieras el contacto de el centro donde donde trabajas para que pues la gente lo conozca para que pueda ubicarlo si tiene la posibilidad de asistir a él eh, a ver si nos pueden ayudar aquí en cabina también para ponerlo en pantalla me parece que ya está en dónde cómo se llama el centro Ana eh,
3: nuestro centro se llama Centro Psicológico de Intervención Inten Integral Cepi Ajá. Y estamos ubicados en Valle de Aragón, primera sección, en Valle de Carvajal 175. Y tenemos un número telefónico que es el 55 57 80 0704.
2: Perfecto. Y claro que
3: estamos este, abiertos este a cualquier pregunta, cualquier orientación, cualquier necesidad que exista, alguna plática, con mucho gusto los
2: atendemos. Así es, ya está la información pasando en este momento en, en, en Facebook, eh, ya nos regresaron las redes sociales <ríe> para todos que estaban con el pendiente, ya tenemos WhatsApp, ya tenemos Facebook, parece que todo está funcionando bien, entonces pues bueno, ahí está ya publicado en la página de Conciencia Colectiva también a través de Proyecto Radio y eh, contáctenos porque yo creo que es de suma importancia también estar informados porque mucho de lo que nos pasa como sociedad es la desinformación eh, y también la falta de empatía. No sé qué opines, Ana, pero este, estos temas de inclusión social eh, a cualquier grupo vulnerable, ya, ya vamos a hasta, ni siquiera nos vamos a meter en tantos apuros, ¿no? O sea, cualquier grupo vulnerable, es falta de empatía social no, no sé qué opines pero era lo que les decía hay que estar eh, desde nuestras trincheras haciendo lo que nos corresponde para dejar de, de, de generar estos sesgos tan enormes entre poblaciones vulnerables qué opinas Ana
3: sí yo creo que eso es algo algo muy cierto o sea desafortunadamente ahora se vive mucho sí. el yo yo y yo. O sea, sí. no no hay como que ese trabajo de equipo, ¿no? O sea, nos falta mucho poder ser este integrarnos, ser participativos, eh, no decir eh, no, pues es que yo soy más que tú y cómo voy a trabajar contigo, o sea, no. Tenemos un fin y nuestro fin en común a lo mejor es la formación que tenemos enfrente, ¿no? Y no permitir que el chiquito la chiquita, pues, de alguna forma esté mal ¿no? Mejor que te parece si juntos trabajamos, mira yo opino que es esto pero yo opino que es ah pues podemos hacer esto ¿no? Sí. Entonces sí, sí es muy cierto lo que tú dices Sandy, o sea el trabajo en equipo se ha perdido y mucho
2: Así es, tenemos unos saludos y comentarios aquí de nuestro público tenemos a Avi AF excelente plática, muy interesante Ana Lilia Márquez también nos, eh, nos saluda eh, excelente programa como siempre y pues eh, tenemos eh, también otros saludos pero acá de manera particular por Whatsapp y pues muchísimas gracias por sus saludos por los comentarios eh, ahora para finalizar ya eh, Ana nuestro tema del día de hoy eh, como única eh, o más bien, ¿cuál sería tu, tu recomendación? Eh, bueno, hablamos ya de tu centro, el centro CEPI, donde tú estás actualmente, eh, ¿sabes de alguna otra institución a donde la gente se pueda acercar?
1: Claro
3: que sí, por ejemplo, eh, CONFE es una asociación muy grande, donde, pues, bueno, ahí podemos recibir también muchos apoyos uh -huh. en cuestiones de trabajo hacia con los chicos de discapacidad intelectual el mismo dir tiene también este áreas de, de trabajo y los, las delegaciones no tienen un espacio de trabajo para niños con
2: discapacidad intelectual okay. excelente y también creo que ta en las escuelas no sé primarias estas eh, son mm, usaer me parece es un centro de y, eh, bueno ya es, son cam CAMs. Ajá, exacto Sí, adelante, adelante. Sí. No, sí, sí, está bien, Sandy. Perfecto, entonces, para que también la gente conozca que hay otro tipo de apoyos, que se acerquen, que estén pendientes, eh, si necesitan ayuda, eh, yo creo que hay muchas personas que, pues como decíamos antes, ¿no? O sea, no, no están también un poco desadaptados porque no está la información a la mano, ¿no? y para eso es este programa, para que pues se difunda la información, para que se sepa eh, pues de lo que carecen estas personas, eh, como, eh, no nada más ellas, ¿no? sino sus familias enteras, los maestros, todo lo que tienen que vivir día con día, ¿no? entonces es eh, importantísima la información que nos compartiste el día de hoy Ana, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en Conciencia Colectiva, es un honor para nosotros
3: Gracias también para mí es un honor estar contigo
2: Muchísimas gracias y no olviden contactar a su centro eh, por alguna eh, pregunta, comentario o incluso si quieren pues llevar a algún algún familiar pues tienen las puertas abiertas y pues bueno el día de hoy se nos ha terminado el programa muchísimas gracias por acompañarnos una vez más vamos a tener eh, el próximo lunes a otra gran invitada también eh, hablándonos pues de eh, Um, ay, está se me fue el, el título de lo que íbamos a hablar con la psicóloga Ari Vega eh, es sobre la ay, de género de género desde la perspectiva masculina eh, así es de que no se lo pierdan vamos a tener un excelente tema también, nos vemos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde no se lo pierdan, que tengan una excelente tarde y gracias a todos hasta la